0: Ese desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido el fugitivo que se muere por
1: volver Llámame Loco por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenido, Bienvenido a Llámame Loco ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien, todo bien.
0: ¿Qué tal la semana?
1: Hasta ahora bien, vamos
0: dos diitas apenas. ¿Mentalmente? Excelente. Hoy vamos a hablar de un tema chévere. Un el te- ghosting.
1: De un tema bacano.
0: Bacanéis, bacanéis. El ghosting o fantasmear. Se utiliza para describir cuando una persona desaparece por completo de la vida de otra, sin explicaciones o advertencias. Aunque se suele ser usado en el ámbito romántico, también aplica para amistades e inclusive para situaciones laborales. Se dejan de responder mensajes, se bloquea a esa persona de las redes sociales, se deja de seguir y se remueve hasta de los amigos. Te pregunto, ¿te han hecho ghosting alguna vez en tu vida?
1: ¿Y cómo sabe uno si le hacen ghosting?
0: Bueno, te voy a explicar. A mí me lo han hecho solamente una vez, hace poco. Hace casi un año. Eh... Yo estaba saliendo con esta muchacha. Teníamos primero una relación de amigos que había durado casi seis, siete meses. Y se tornó, de repente, en una relación, digamos, casi novios. Duramos dos meses intensamente. Y de pronto se acabó. Pero se acabó de una manera muy drástica. Ella me bloqueó de todas las redes sociales no me contestó más mensajes. Asumo que también me bloqueó de, de otros medios de comunicación, por ejemplo, WhatsApp. En fin. Eh, las amigas también me bloquearon. No todas. Hay algunas que seguramente sacaron pecho y dijeron nosotros no vamos para esa porque este tipo se ha portado bien con nosotros, pero otras sí. La mayoría sí. Inclusive hubo una que cuando vino por acá, por Miami, me contactó y yo le dije, pero... ¿Tú por qué me hablas si no estás supuesta a hablarme? Ella me contestó, es que no fue decisión mía, me hicieron que te bloqueara, pero yo pues, tú me caes bien y, y por eso decidí hablarte. Entonces, más o menos ese es el contexto. De eso se trata. De que te bloqueen. Hoy en día que tenemos las redes sociales, es muy fácil entender lo que es el ghosting. Quizás antes era difícil porque antes era simplemente una persona que se, se, se desaparecía. El ejemplo de antes... Era el señor que salía a comprar los cigarrillos y más nunca volvía. ¿Sí te acuerdas de esas?
1: El papá que iba a la tienda y no volvía más.
0: Exactamente. Ese es el, ese es el típico ghosting. En el trabajo, por ejemplo, nosotros tuvimos una persona en Lionbridge pidió un día de permiso y más nunca volvió. Y no hubo manera de comunicarse con esa persona. Entonces, eh, el policy del trabajo decía que si tú faltabas a, al trabajo, creo que más de cinco días seguidos consecutivos o siete días, algo así, hábiles, eh, inmediatamente estabas diciendo que renunciabas a tu posición. Entonces, el ghosting, como dice acá, eh, sí se aplica para, para todo, para amigos, para situaciones laborales, etcétera, etcétera. Vuelvo y te pregunto, basado ya en esta historia que te acabo de echarte Yo hecho? tengo una pregunta.
1: Uh-huh. ¿Tú puedes hacer ghosting uh-huh. sin tener contacto físico con la persona, pero hablando? No. Ya, ¿No? no, no, no. O sea, no. tiene que estar desaparecido por completo.
0: Sí, de eso se trata. Es una buena pregunta porque fíjate que ahora mismo yo estoy en una situación en la que estoy, digamos, distante. Y no es lo mismo. O no se siente lo mismo. Porque tú, más allá de que no tengas ese, esa comunicación fluida que tenías antes, tú sabes que puedes contactar a esa persona en cualquier momento por si necesitas algo, por si tal cosa, por si quieres una pregunta, por si tal cosa. En aquel caso en particular de hace un año que te estoy diciendo, eh, no había manera. O sea, yo no podía contactarla, eh, no podía saber nada de ella. Y hay unos matices de los que vamos a hablar ahorita. Eh, bueno, había una persona que me decía a mí algunas cosas. O sea, me decía, eh, ella tal cosa, o ella está en tal lado, o tal cosa. Pero yo directamente, si no hubiese sido por esa tercera persona, yo no tenía manera de enterarme. Entonces, eso es el ghosting. No puede, haber, no puede haber ningún hilo de comunicación. Entonces, es un poco drástico. ¿Y cómo
1: sabes tú que te están haciendo el ghosting si no hay hilo de comunicación?
0: Porque, porque Entonces, ¿por qué una persona te bloquea de todas las redes sociales?
1: Sí, pero eso, eso puede ser un bloqueo. Sí, pero eso es ghosting.
0: ¿Esa misma Yo persona... te puedo
1: bloquear de mis redes sociales uh-huh. y eso no significa...
0: Y no contestarme mensajes tampoco.
1: Correcto. Y eso no significa... Porque no hay esp- Te estoy bloqueando, pero no, yo no tengo la capacidad de saber si esa persona está averiguando de mi vida o lo que yo hago o dejo de hacer. No, espérate un Jorge.
0: Vamos a, vamos a aplicarle lógica común. Lo dice aquí en la, en la definición científica, psíquica, psicológica. Se desaparece la, por completo de la vida de la otra sin explicaciones o advertencias. Es que si tú me dices a mí, José, yo me voy a desaparecer de tu vida por X, Y y Z, Vamos a bloquearnos, vamos a dejar las cosas así. Eso no es ghosting. Llegaron a un acuerdo y las partes dijeron hasta acá. Pero cuando tú sin ningún tipo de explicación bloqueas, cierras, haces, remueves, le dices a tus amigas, ábrense, no le contesten a este tipo más, no hable más de mí, no, ya eso es otra cosa, eso es ghosteo. Es una desaparición completa, como si la persona se muriera. ¿Sí o no? ¿No estás de acuerdo?
1: No, no, sí, sí. Lo que pasa es que el, el apartarse de la vida de una persona no te permite a ti saber si esa persona está queriendo averiguar de tu vida.
0: Bueno, pero lo asumes, ¿no? Yo, mira.
1: Uno se entera porque, digamos, alguna persona que tú, con la que tú tienes contacto, que conoce a esa persona, te dice, eh, fulanita que quería saber si tal cosa, o fulanita me preguntó si estabas okay. aquí o estabas allá, okay. o si fuiste o viniste, de
0: pronto. Bueno, pero acuérdate de, de un detalle. Esa persona y yo teníamos una relación. Éramos casi novios, novios. Entonces, sí había algo ahí que nos, que nos ataba de alguna manera. O sea, sí se necesitaba una conversación que le diera un cierre o un final a esa relación, por lo menos. O sea, yo no siento que la hubo. Sí hubieron algunas conversaciones previas en las que habíamos discutido ciertas cosas con las que ninguno de los dos estábamos de acuerdo, pero nunca hubo... Como que, bueno, hasta acá dejamos las cosas, tú por tu lado, yo por mi lado. Eh, cuando nos veamos en persona hablamos o algo así. No, 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 no. Es un corte total y drástico. Y, y eso es lo que, lo que se define como ghosting. Ahora, esta misma persona me había contado que ella le había hecho ghosting a otra persona antes. Y me lo había descrito. Fíjate que en esa conversación, en ese día que me acuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo. Yo le dije, por favor a mí no me hagas eso. Nunca me lo han hecho y no sé cómo reaccionaría. Eh, ahorita voy a hablar cómo reaccioné yo, pero, pero fue más o menos jodido. Por ahí me dicen porque no hubo closure, porque no, no se cerró. Yo tampoco creo que todas las relaciones tengan que cerrarse. O sea, yo tampoco soy de esa idea de que todas las relaciones se tienen que cerrar. No, 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 no. no. Hay relaciones que se pueden quedar así, listo. Eh, no las toques más y déjalas ahí morir. Pero en ese momento, ese caso en particular, yo sí sentía por muchas cosas por, por muchas cosas que habían pasado que sí necesitábamos una última conversación. Ojo, no un último polvo, porque están los que después buscan y que el último polvo va a cerrar. no. no, 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 no
1: yo yo no sé. pienso que el que hace ghosting es porque no quiere cerrar el ciclo.
0: No, no sé. Bueno, ¿por qué sucede? A pesar de que deben existir miles de explicaciones, la más común es evadir tener que expresar cómo uno se siente ante ciertas situaciones, esconder sentimientos, preferir no ser honestos, etc. Ay Dios mío, yo quisiera, hablando de, es, es que este tema, este tema me tocó tanto porque me, me, me dolió tanto en su momento, pero haciendo la investigación comencé a buscar y abrir otros lados que son muy, muy a la de medida de ciertas cosas que pasan hoy en día conmigo. Con amigos míos, etcétera, etcétera. Esto de evadir tener que expresar cómo uno se sienta ante ciertas situaciones. Pero es que, a ver, ¿no hay alternativas, Jorge? Porque yo te las voy a enseñar ahora. Te las voy a decir. Algunas de las alternativas que escriben los, los psicólogos. Pero no hay una alternativa. Cuando, ¿tú te has ido a una relación sin dar explicación?
1: Sí. Yo tuve una relación antes de conocer a mi esposa. Bastante enfermiza. Y a pesar de que yo que corté por lo sano y que le dije a esa persona no más, ella no entendió. Entonces, me tocó cortar las cosas de raíz.
0: ¿Qué es cortar las cosas de raíz? ¿Qué hiciste?
1: Cambié mi número de teléfono.
0: Uh-huh.
1: Le puse una orden de restricción con la policía. Le prohibí... Eh, al, yo vivía en un conjunto cerrado en esa época. Prohibí la entrada de ella a mi casa. En esa época yo no era mucho de redes sociales, pero... O sea, fue algo que yo dije, esto hay que cortarlo de raíz sin dar explicaciones porque hay veces las personas me entienden.
0: Ahora, en ese caso yo creo que hay una justificación. Y aquí hablan también de justificaciones, de, de casos en donde se justifica el ghosting. A ver, ¿cómo afecta el ghosting? ¿Cómo lo afecta a la persona a la que se lo hacen? Más del que lo hace. No hay closure. O sea, no hay cerramiento. No se finiquita, no se termina la relación. La persona que ha sido gosteada se comienza a cuestionar absolutamente todo. Seguramente no le gusté lo suficiente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre me pasa esto? No fui suficiente para esa persona. Válidos. Yo lo que me preguntaba una y otra vez era qué hice mal. O sea, qué hice mal. Y me daba, me daba mucho palo por cosas que habían sido que yo había hecho correctamente pero que tuvieron un resultado adverso por ejemplo, ignorar cosas o sea dices tú, hombre si yo hubiese ignorado aquello de pronto ella no me hubiese hecho ghosting y todavía estuviéramos juntos a lo cual yo me respondo porque uno como ser humano tiene que ignorar cosas con las que no está de acuerdo o que le hacen daño
1: eso no es saludable
0: no, no es saludable para nada entonces, a la larga, no es tu culpa. No es culpa de la persona que ha sido gosteada. Volvemos a lo mismo. Tu caso es distinto. En tu caso, la persona que ha sido gosteada se lo merece. O sea, esa persona obviamente está un poco loca.
1: Rayadita la cabeza. Rayadita
0: la cabeza. Entonces, ya eso es ya otra, otra película. Pero en mi caso, me pueden decir del otro lado, ah, este man está rayado la cabeza. Quizás, tú sabes. Uh-huh. Porque uno, uno nada más ve de este lado. Claro. Ahora digo yo, pensando yo de este lado, yo dije, no joda, yo me porté fantástico con esta persona para que hubiésemos tenido ese final en el que no hubo justamente cerramiento, no hubo closure, no se hablaron cosas que de pronto se tenían que hablar. Así fuesen dolorosas. Porque es que yo, y aquí es donde comencé como a traer tantas vainas y tantas vainas y tantas vainas. Yo prefiero la honestidad que joda, que te mate, que te sepulte a una una mentira, a una verdad, a medias. Ahora, ¿qué te dicen los psicólogos como alternativas al ghosting? Hay algunas frases y te las voy a leer. Oye, no estoy en una posición en mi vida en la que pueda tener una relación. Me he dado cuenta de que mi compromiso en el presente es con otras cosas. Hola, lo siento si me tardé en responder. Estoy pasando por algunas cosas personales en este momento y necesito tiempo para resolverlo por mi cuenta. Otra, la pasé muy bien conociéndote anoche, pero no creo que nuestros valores coincidan. Te deseo lo mejor. Hago una aclaración acá. El ghosting puede pasar de la noche a la mañana. Porque yo he visto muchas personas que se van en dates en Tinder y dicen, ¡Oh, puta, este man me gosteó O sea, al siguiente día desapareció. La sacó de Tinder. La sacó de Instagram, la sacó de, de WhatsApp, la bloqueó. Eso también es ghosting. A pesar de que no hayan tenido ningún tipo de relación, a pesar de que haya sido simplemente un date, también se considera como ghosting. Seguimos. Me encantó salir contigo ayer, pero debo admitir que no sentí esa chispa que estoy buscando. Hey, realmente no creo que tengamos mucho en común y no veo que esto se convierta en una relación romántica. Yo estoy de acuerdo con estas salidas tan lindas tan casi perfectas para evitar el ghosting y ser honestos. Aquí el problema está en cuando tú dices una cosa y haces otra. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Volvemos a lo mismo, a la jungla de Miami. Acá te dicen una cosa, te dan una justificación de por qué no eres tú y al siguiente día están haciendo otra cosa completamente distinta. Te ghostearon. ¿Y ¿Qué pasa ahora? Primero que todo, no es tu culpa. No es culpa de quien se queda, sino de quien desaparece. Esa persona evidentemente no fue capaz de confrontar la situación, tener responsabilidad o empatía y eligió el camino del ghosting en vez de la comunicación. En tu caso es distinto. En tu caso es completamente distinto porque pues, como estábamos explicando, tú tenías era una loca en tus manos. ¿Cómo terminó esa historia, Jorge?
1: No nada. Después de que yo hice eso, yo creo que ella entendió el mensaje. Pero me pasó algo distinto y creo que está un poquito más relacionado con esto. Cuando yo me vine de New Jersey para acá, yo tenía una relación con alguien y quedamos en que yo me venía para acá y ella venía seis meses después a comenzar aquí a estudiar. Y de repente se desapareció. Se ¿Sí? desapareció, pero se desapareció por completo. Nunca más volvimos a hablar. Eh, nunca más volvimos a escribirnos, uh-huh. hasta que como a tres meses de haber yo venido para acá, yo me vine en septiembre del 2000 a Miami, yo me enteré casi llegando diciembre por un amigo, por Pedro, ¿recuerdas de Pedro? Claro. Sí. Pedro me llama un día y me dice, hey, te voy a decir algo que no te va a gustar. Uh-huh. Entonces yo le digo, ¿Entonces ¿para qué me vas a decir si no me va a gustar? <risa> Entonces me dice, hey, ¿tú has vuelto a hablar con la dominicana? Y yo le dije, no, ve, se desapareció. Me dice, yo sé por qué se desapareció. ¿Tú te acuerdas de fulanito? Si ¿Sí me acuerdas de fulanito, mi llave de la universidad, no, 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 que me iba a quedar los fines de semana, bueno, el semán está saliendo con esa pelada.
0: No, no me digas no diga eso.
1: El hecho fue de que esa vaina fue un baldado de agua fría, mm-hmm. que yo no me esperaba y yo no quise pedir explicaciones, yo no quise averiguar situaciones, ni cómo fue, ni cómo se dio, nada. Y me dice Pedro, y la vaina es seria lo único que yo sé es que eso no va para ninguna parte me dijo Pedro, yo le dije ¿por qué? porque tú sabes que ese man pelado se llama Sal Salvatore, es un italiano de papás sicilianos tú sabes que lo, los, los sicilianos no toleran que un italiano salga con una dominicana o con una colombiana o una venezolana y, y eso yo no le veo vida y a ese man le van a tener le van a terminar diciendo que tiene que escoger y el día que eso llegue le van, él va a escoger el tipo era una familia muy adinerada, muy, muy adinerada. Con, hacían eh, pavimentación de calles, de garajes y tenían una gran parte del condado Jersey, creo que era County, algo así. El hecho fue que cuando llegó el momento que él dijo que se quería aseriar, el papá le dijo, te vas a aseriar, pero te vas a quedar sin plata. Uh-huh. Y él dijo, me voy a quedar con plata y cogió a la Dominicana y la mandó el carajo. Entonces ahí yo me entero
0: no me digas que la fuiste a buscar.
1: No, no, me entero porque ella, como a los dos meses de yo tener esa conversación con Pedro, mi amigo me llamó. Uh-huh. Oye, yo creo que no te enteres por boca de más nadie, sino uh-huh. por boca mía. Entonces Demasiado. yo le dije, viejo, lo que me vayas a decir ya. Demasiado. Periódico de ayer, ya yo sé, tranquilo, que les vaya muy bien. Y efectivamente, eventualmente yo después hablo con ella porque se enferma de lupus. Ah. Y así fue como yo me doy cuenta, estando ella ya, ya, ya se había venido para acá, para Miami, ya había terminado su relación y todo. Pero fue algo que yo no recibí explicación alguna. Simplemente ella decidió cortarme por los sano.
0: Ah, bueno. Me gustearon papi. Bien, bacán. <ríe> me siento bien porque yo pensaba, no, de... con todas las de la, de la de ley, mí.
1: gracias a Dios ya yo me había venido para acá y... y eso, eso, eso hizo la cosa. Un muchas poco más personas fácil. me decían, eso con el tiempo se te pasa. Bueno, todo. Allá había un anillo de por medio y todo porque la pelea y yo teníamos compromiso. No, no. Lo que no, pasa no, es que ya no, ella me dijo que... El anillo lo recibí aquí, que dejáramos las cosas como en stand-by, manteniendo una relación. Eh, de hecho, ese diciembre que yo me entero, sí. ella estaba <risa> supuesta a ir conmigo a Colombia. Uy. Uh-huh. Pero eso nunca pasó.
0: Te voy a hacer una pregunta incómoda. Ese anillo que... <risa> lo no, ella se, ella se
1: quedó con ella. No, no le Ya Se quedó con él y me lo quiso volver y yo le dije que no. No, pero ¿por qué, Jorge? Porque, viejo, ¿no? esas son cosas del pasado. Eso para mí no, no, no. es algo material. Y, y todos mis amigos aquí me decían, tú si eres idiota. Totalmente. La, esa es vaina que la hubieras usado para otra cosa. La para, plata. Beberse, para beber, beber, Pero a veces uno piensa que esas vainas es mejor enterrarlas <risa> en el pasado y dejarlas allí. Sí, sí tiene razón.
0: Tienes razón. Bueno, seguimos con... ¿Y ahora qué pasa? Es absolutamente normal que te sientas herido o herida. Comienza un periodo de sanación, cuidándote, comiendo bien, durmiendo bien y estando físicamente activo. Ahora, la pregunta del millón. Y obviamente volvemos a lo mismo, todo esto es una teoría bastante lineal, ustedes cada caso es distinto, así que no no tomen esto al pie de la letra, hay distintos casos. ¿Debes contactar a la persona que te gustió? Esto depende en lo profundo y largo de la relación. Si sucedió después de una tercera cita, la verdad, no vale la pena. O sea, volviendo al ejemplo del Tinder. Saliste con una pelada en Tinder, al siguiente día te gostea. No, no intentes. No intentes porque no vale la pena. ¿Por no, qué?
1: No sirve, eso no, no
0: sirve. No, no, no. soy ya listo. Déjalo ahí. Pasajero. La, la tipa seguramente tiene un noviecito por ahí, un arroz en bajo. Tenía otra vaina, estaba confundida. ¿Quién sabe qué pendeja? Así que nada. Ahí no se meta. Ahora, eh, si sucedió después de una relación sólida, después de meses, te aconseja que mandes un email o un mensaje exigiendo honestidad. Solo hazlo una vez, no te pongas tampoco insistente. Y yo agrego, solo hago, solo hazlo una vez. O sea, yo estoy agregando, yo, José, estoy agregándolo. Porque me parece que eh, cuando tú pides explicaciones, y la persona no te las quiere dar o no te las da, ya listo. Ya queda en ti, es jodido sanar sin explicaciones. Te lo digo de primera mano. Yo tengo, te lo juro Jorge, tú sabes de quién estoy hablando yo, y tú sabes cuántas veces hemos, hemos discutido ese tema y hemos hablado de esa persona. Yo tengo, te lo juro, mil preguntas todavía. Cada día son ya menos importantes, pero todavía están por ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, todavía están así en el palo de mangos enganchadas. En el limbo. En el limbo. Sobre todo, nada romántico, es una cuestión de de uno, de decencia. Yo lo veo así, es una cuestión de decencia, de de decir, tipo se portó bien conmigo, merece que por lo menos yo le diga hola. Ahora, si te enteraste de que yo maté al gato tuyo en otra vida, bueno, listo, ¿sí? Me la fumo y me me, me bailo con esa, pero no, o sea, así, 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 eh, para mí fue doloroso.
1: Pasa que yo pienso que las personas que cortan las relaciones así, yo pienso que no están seguras de lo que están haciendo. Y tienen una motivación extra que las está obligando, o una emoción momentánea, o una decisión mal tomada, o un apresuramiento, cualquier cosa. Pero yo pienso que una persona que decide cortar algo sin cerrar un ciclo es porque maduramente no es capaz de cerrar el ciclo.
0: Emocionalmente. Tú
1: dices. Emocionalmente.
0: Te voy a dar una explicación. A ver, a ver, si tú consideras que es una buena explicación. La persona dice, yo todavía estoy enamorada de mi exnovio y la verdad, no veo un futuro contigo. ¿Es una explicación válida?
1: No, para mí es una excusa. ¿Por qué? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque estén aparentemente indirectamente relacionadas. Que tú estés enamorada de tu exnovio no tiene nada que ver con tu relación o oh, míralo de esta forma si estabas enamorada de tu exnovio ¿para qué te metiste en esa
0: relación? Mm, ahí es pero ay, esa es otra cosa ya esa es otra cosa totalmente mm. distinta ya estamos hablando antes del ghosting claro ya
1: y, y normalmente cuando eso pasa yo me imagino que la persona que está en esa situación prefiere el ghosting porque así no hay que dar explicaciones
0: la explicación de por qué se metió claro. en la relación
1: tú dejas a la persona enganchada embarcada entusiasmada destruida emocionalmente y muy seguramente tú también vas a pasar un duelo viene la duda ¿será que la cagué? ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿me voy a arrepentir de esto? y eso únicamente el tiempo lo dice
0: tú acabas de abrir la, la,
1: la, ¿cómo es la, la, la caja de Pandora? de Pandora yo tengo una teoría en el mundo hay personas hay un gran porcentaje de personas muy grande no sé cuánto porque no sé si eso lo medirán que están en una relación, independientemente de qué tan seria sea, qué tan comprometida sea, estando realmente enamoradas de otra persona.
0: Sí, no, o, debe, debe haber millones de personas.
1: ¿Por qué lo hacen? Por conveniencia, Ay. por interés, Uy, fue puto. por estatus aquí, aquí social, por un hijo no deseado, por obligación familiar, por malos consejos y aparentemente vives en un mundo ideal, real, feliz, y, y estás viviendo un infierno al mismo tiempo. Y cuando tomas esa decisión, la mayoría de las veces, por no decir todas, muy seguramente estabas en una relación, y yo creo que ese es el caso más popular de ghosting De repente un día tú dijiste, es que Mr. Right es esta persona, y yo no le puedo decir a la persona que yo quiero que no podemos seguir,
0: y te desapareces. Uh-huh metiendo el dedo en la llaga.
1: Desapareciste y te vi y si te vi no me acuerdo, no te conozco.
0: Con eso que estás diciendo, yo lo he pensado y repensado. Y yo he dicho en voz alta ante alguna persona que sabía de la situación, dije, me usaron.
1: Lo más jodido es que tú te quedas con esa duda, ¿no?
0: Me usaron. Y para mí cada día que pasa es menos duda. Para mí me usaron. Me usaron. Porque, ¿cómo tú puedes pretender, como tú lo acabas de decir, en dos meses? Porque se metió en la relación. Si ¿Sí me entiendes? Comenzó la relación. Le dio paso a la relación. Sin exigencias. Porque yo soy un tipo, para bien o para mal, que yo no exijo. Yo no exijo que me ames. Yo no exijo que, que estés conmigo. Yo creo que si me vas a amar, eso es algo que te tiene que nacer. Estar conmigo te tiene que nacer. Besarme te tiene que nacer. Acostarte conmigo te tiene que nacer. Por eso tengo muchos problemas con... con inclusive contratando escorts, prostitutas. Tengo un problema. Porque para mí es tan innatural o no natural, no sé cómo se diga.
1: Antinatural. Antinatural. Sí, si es que todo eso, eso todo es muy directamente relacionado con sentimiento. Hay gente que vive una vida falsa y... Dentro de esa falsedad, tiene personas como un escort, por ejemplo, y hay gente que dice: Si yo no lo siento, no lo hago. Así es. Que es lo, es lo más sensato.
0: Pero, ¿cómo tú, como ser humano, puedes llegar a pretender?
1: Yo pienso, ¿sabes?, que, que, que tengo teoría, tengo yo a veces. Pero, pero Jorge, espera. Y, y eso tiene que ver con, con tu caso. Yo no. pienso, por ejemplo, mira, esta es una teoría. Uh-huh. Voy a estar equivocado. Yo no conozco a la persona en cuestión pero puedo estar equivocado. Puede llegar el momento en que esa persona diga, este man es todo lo bueno que yo no me merezco.
0: Mm. Mm. Este
1: man es todo lo bueno que yo no puedo corresponder. Mm. Y yo antes de hacerle daño oh. a este man, es mejor dejarlo porque sí y porque no, sin ningún tipo de explicación. A lo mejor me va a odiar, a lo mejor pasará su vida diciendo, me utilizó, se aprovechó de mí, quiso vivir un momento bueno. Y a lo mejor también va a pensar, yo no me lo merezco, yo soy muy poca cosa para él, no tengo nada que ofrecerle, yo tengo una vida desastrosa, yo no le puedo dar nada. Y puede sonar a a masoquismo, puede sonar a, no masoquismo, eh, a victimario, o no, a victimarse, y decir, como lo quiero, lo suelto. Pero tú lo puedes estar pensando así lo estás haciendo de otra forma, simplemente te desapareciste y chao.
0: Cobardía. Correcto vuelvo y te digo, estás tocando puntos tesos. Esto del amor bonito del que habla Bad Bunny hoy en día, este amor bonito, no joda, pero si ya tú sabes que hay un tipo al frente tuyo que no es un hijo de puta, que no te va a meter un tiro si tú le dices que te vas, que te va a respetar tus decisiones porque ya te estás respetando todas las decisiones desde un principio. Acuérdate lo que te dije, no te obliga a esto, no te obliga a esto, no te obliga a esto, no te obliga no a esto. ¿Cuál es la necesidad de no poder ni siquiera tener esa conversación? Porque vuelvo y te digo, si es un loco que va a reaccionar y te va a tirar un cuchillo en el, en el ojo, bueno, listo. Yo mejor me abro de este tipo, como te pasó a ti. Pero cuando es un tipo que ya tú sabes que te está dando amor bonito, el cual tú no eres capaz de recibir, porque eres incapaz de recibirlo, porque no estás acostumbrada a eso, porque estás acostumbrada al caos, que estás acostumbrada a que te hagan daño, te gusta que te hagan daño.
1: Eso te iba a decir, hay gente que desafortunadamente no está acostumbrada o no se siente cómoda o cómodo viviendo con un buen trato. Toda la razón. Y tienen, desafortunadamente, eso tiene que ver mucho con la autoestima. Tienen la autoestima tan baja que dicen yo no me merezco una persona así. Y no es que disfruten, pero se acostumbran a estar con alguien, de que, que, es, o sea, alguien que los por debaje todo el tiempo, que los lastime emocionalmente, que los manipule emocionalmente y no saben convivir con alguien que les dé cariño de verdad, normal. No, no. Y eso es tenaz. Eso es tenaz porque yo pienso que se puede comparar con algo muy sencillo. Una persona que toda su vida ha sido pobre y de repente le llega la riqueza de un día para otro.
0: Uh-huh.
1: Y como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A pesar de la plata, de la nueva posición social, de los lujos, de las comodidades, de cómo te vas a vestir, muy seguramente de pronto terminas otra vez en la calle sin plata porque no estás acostumbrado a vivir de esa forma. Ese no eres tú. Esa no es tu forma de ser.
0: Bueno, reaparecen los que desaparecen algunas veces sí o mandan mensajes por terceros debes escuchar lo que tienen que decir porque este tipo de personas generalmente no tienen el coraje para pedir perdón o dar explicaciones yo te pregunto ponte del otro lado esa persona, ¿tú crees que alguna vez quiso pedir perdón o quiso no pedir perdón porque en verdad el perdón no se necesita tanto pero dar una explicación?
1: no, no creo las explicaciones
0: se dan en el momento. Sí, ya que después, qué carajo. Sobre todo después de tanto tiempo. Y si
1: tú apareces después, yo no creo que tú aparezcas, bueno, a menos que te dé un ataque de, de sinceridad o de arrepentimiento y tú digas, uy, no está, pero se me, no puedo estar tranquilo o tranquila si no le doy una explicación a esta persona. Muy seguramente, de pronto, esa persona ya te va a decir, ya no me sirven las explicaciones, ya, quédate con eso. No me interesa.
0: Sería lo ideal.
1: No, muy seguramente, está, de pronto vas a ayudar a cerrar un capítulo y sanar una herida. Del, o sea, por completo y ya, y move on, sigue adelante.
0: Bueno, se justifica el ghosting. A veces sí, cuando esa persona te está haciendo sentir incómodo y no existe una manera coherente de comunicarse con esa persona. Lo que te pasó a ti, ese es un ejemplo muy claro de esto. Cuando estar disponible es contraproducente, porque la otra persona insiste, vuelve a aparecer y uno es muy débil. Esto pasa mucho. O sea, yo conozco muchas Peladas, amigas mías, que dicen, no me soporto el exnovio mío, no lo quiero ver más, no quiero saber más de este tipo, yo no sé tal cosa. Pero, ¿ya lo bloqueaste WhatsApp? No, no lo bloqueé WhatsApp. Ok. Entonces, aquí
1: yo quiero saber qué está haciendo. Ajá.
0: ¿Ya lo bloqueaste? No, tampoco. Eh, ayer hablé con él. Ah, ya. Yeah. Pero no quiero saber más de él, lo, lo odio, lo quiero matar, lo quiero arcar. Es un hijo de puta, mira lo que me hizo. Pim, pam, 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 pam. Pero ayer hablé con él. Sí,
1: muy, mucha inmadurez, ¿no?
0: Cuando te estás sometiendo a manipulación, mentiras y otras formas de engaño, se justifica el ghosting. O sea, no jodas, me parece coherente. Tú sabes que la persona te está mintiendo, tú sabes que la persona te está manipulando, le das una oportunidad, le das. Porque hay gente que es calculadora, hay gente que es fría de calculadores que sabe. ¿Tú has estado en situaciones, te pregunto?
1: El problema no es que miente, el problema es que me gusta.
0: (risa) ¿Tú has estado, Arjona, en alguna posición en la que tú estás frente a frente con alguien, te está diciendo algo, te está explicando algo y tú sabes perfectamente que esa persona te está mintiendo?
1: Claro. Cuéntame, por favor. Te voy a poner un ejemplo clarito. Hace Hace como unos 20 años, yo envío un dinero a Colombia para que alguien viniera aquí a pasar una temporada conmigo. Hmm. La persona me mandó el dinero de vuelta y me dijo, yo no estoy preparada para esto. Pero esa persona no sabía que ya yo sabía que ya estaba saliendo con alguien más. Ay, hombre. Por lo menos tuvo la decencia de devolver la plata.
0: No, yo Que se hubiese ido a Cartagena con el man. Por
1: lo menos. Porque hay cosas, hay <risa> gente que las hace completas.
0: <risa> completas, nene. Hay
1: gente que coge la plata y dice gracias, pero no gracias.
0: Se ponen las tetas y, y tal. Hombre. Todo.
1: Todo. <risa> y el problema es que muy seguramente en ese momento yo dije a pesar de que estoy
0: enviando esta plata
1: yo pienso que ya no va a venir ah. y, yo, y estoy seguro de que me va a salir con un cuento chino
0: o sea ya tú sabías mm. más sin embargo
1: en la universidad uh-huh. en mi segundo año de universidad o mi tercer año no me acuerdo yo estaba saliendo con una niña chilena y siempre había un debate porque yo a veces llegaba al apartamento de ella a cualquier hora y me encontraba la puerta abierta sí. eh, <risa> en, entraba y, y digamos olor a marihuana y yo y ella vivía con una niña americana, uh-huh. que es la típica niña que tú ves con una cara de yo no fui buena, estudiosa, inteligente, una vida social normal. Y yo le decía, y sí, ven acá, aquí estaban fumando marihuana. ¿Cómo se te ocurre? Y me armaba el escándalo y peleaba conmigo. Vete, vete de aquí, yo no quiero hablar contigo. Me estás
0: ofendiendo. Che, pero cuando la marihuana era escandalosa, porque hoy en día todo el mundo... Fuma. Claro,
1: claro. ¿no? Estamos hablando del año 97, 98. Sí, claro. Y una noche que yo no tenía por qué haber llegado a la casa de ella, al el apartamento. Yo llego.
0: Un, un moto así. En la y cabeza. no había, no,
1: no, no había <ríe> televisor, no había teléfono, no había microondas en el apartamento. El apartamento lo habían desvalijado. Y nadie aparecía en el apartamento. Y resulta que no, o sea, no solamente era ella, sino que la roommate también. Y ah, sabe, habían no conocido un par de peladitos y, Ahí moché por lo sano. Ahí dijeron más. No, y eso, mejor dicho, insistieron y todo. Se acabó. A veces uno sabe que le están mintiendo y uno mismo decide no cortar por lo sano. Uh-huh. Y hay un... Hay, o sea, tú a veces puedes ser el coautor del, o el autor directo del ghosting porque a veces, digamos, te enfrentas a una, una situación como esa y tú dices, mira, yo me voy a tener que desaparecer porque uh-huh. esta persona no va a entender explicaciones esta persona no me va a dejar en paz, esta persona no va a dejar de insistir, no me va a dejar de buscar, no me va a dejar de llamar, mejor me desaparezco.
0: Yo, sí, estoy de acuerdo. Yo no sé por qué, pero yo tengo, le tengo un odio a la incoherencia. ¿Sí ¿Me entiendes? A esas personas que dicen que no pueden vivir sin ti.
1: Pero no están contigo.
0: Pero no están contigo. No te vayas. No te vayas de mi vida porque me muero. Pero vete. O no estoy ahí. Si yo tengo un... In- bueno, son cosas... Bueno, no sé. <risa> Es complicado. Ay, Dios. Bueno, algunas personas creen que el ghosting es una ayuda para la otra persona. Esto lo vamos a tocar muy a fondo. Porque hacen el postrompimiento más fácil. Entonces, te contaba que yo estaba hablándole a una audiencia pequeñita acerca de que yo me sentía manipulado, que yo me sentía que me habían usado, que me habían usado, pero de la punta a la punta. Y había yo pues he expresado mi descontento con la situación. Y la persona me dijo, tú no has pensado que esa persona lo que hizo fue
1: hacerte un favor.
0: Hacerte un favor.
1: Queja. La típica estupidez.
0: Hacerte un favor. Hacerte un favor cuando yo duré tres meses sin dormir. ¿Sí me entiendes? O sea, divagando, dando vueltas, pensando, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Nadie quiere hablar conmigo, nadie me, nadie me tiene una explicación, las amigas no me, no me hablan, me odian, ¿por qué me odian? Si sí, yo me porté con todas bien, ¿sí me entienden? Eso fue un favor que me hicieron, por favor, no me hagan favores, no me hagan favores más en la vida. Pero las personas a veces se convencen de que esa es la, la manera como te protegen. Ahora, dicho esto, de cierta manera sí, indirectamente sí fue un favor. ¿Por qué? Porque el yo no verla en las redes sociales me facilitó el proceso. Claro, No la vi con ningún otro tipo nunca. no, Por lo menos en, yo no la vi. O sea, no la vi en las redes. No la vi pariciando. No la vi de vacaciones. Hawaii vacaciones, tú sabes. <ríe> no la vi. Y como no la vi, pues digamos indirectamente. Ojos oh, que no ve corazón que no siente. Tal cual. Y yo tengo también, y esto aplica no para el ghosting, sino para mi teoría de post-relaciones. O el post de las relaciones. A mis amigos yo les digo... A mí no me cuenten nada de fulana, ni de sutana, ni de parangana. No me interesa. Y ya ustedes más o menos como que mecánicamente lo saben. Eh, cuando se casó fulana, hace poco, hace poco, hace sí, hace poco. Óyeme, eso fue, mejor dicho, <risa> todo el mundo andaba y yo los veía y yo decía, pero ¿por qué la gente está tan cómica alrededor mío? Y nadie me decía, nadie me decía, nadie me decía, nadie me decía. Nadie me decía. Y bacano. Todo el mundo en mío Todo el mundo en mío Vino uno para acá. No, para pasar el fin de semana contigo. Y yo, chévere, pero qué raro. Y Bueno, después me enteré con el tiempo por qué. Me daría tres tiras. Pero, pero sí me parece bacano que mis amigos ya mecánicamente sepan cómo es la dinámica. La dinámica es, si ella no quiere que él se entere de esto y él no se quiere enterar de esto, nosotros no tenemos como amigos por qué decirle o mandarles un screenshot o mandarles eh, un TikTok o decirles cualquier cosa. Mira, mira lo que posteó mira lo que posteó, mira lo que posteó. Eche, si no me tienes, no te tienes por qué enterar. Si no te tengo, no me tengo por qué enterar. ¿Estamos claros? O sea, porque de eso se trata entonces el ghosting. Si sí. no, entonces no me haga ghosting. Sígueme y dale like a mis fotos. Y ya, y quedamos como, va, como llaves. Claro. Pero entonces, o sea, o lo uno o lo otro. Bueno, ¿qué perfil tienen las personas que hacen ghosting? Tienen que tener un grado desarrollado de disonancia cognitiva para ser capaces de hacer cosas que a veces no van de acuerdo a lo que piensan y sienten. Y esto va contigo ahorita. pues Vamos a volver a, esto, a esta frase porque esto es importante. Se tienen que convencer de que lo que están haciendo es lo correcto y que la otra persona se va a beneficiar. En cierta parte es lo que tú acabas de decir. O sea, hay gente que como no está segura de lo que está haciendo, como no están completamente, absolutamente segura de lo que están haciendo, entonces dicen, vamos a hacer ghosting mejor. Porque, no, porque estoy sintiendo algo que no debería sentir. Yo te voy a hacer una pregunta que la verdad me la he estado haciendo por algún tiempo. Es posible que una persona se enamore de otra, se enamore realmente, o, o esté en esos pasos, o, o esté en ese camino del enamoramiento, pero que la persona elija su bienestar. Cuando yo digo bienestar, puede ser cualquier cosa. Dinero, lujos, o puede ser un país donde vivir, o puede ser una ciudad donde estar. O puede ser eh, que aquella persona tiene, eh, no sé, eh, eh, dueño de algo, restaurante, y a mí toda mi vida me encantó trabajar en un restaurante. O sea, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Pueden las personas eh, cambiar esas cosas?
1: Muy seguramente. Muy seguramente a veces la conveniencia y la apariencia compran la conciencia. Y el corazón. Claro. Y eventualmente tú te das cuenta, eh, tarde o temprano, de que eso no es sano, ¿no? Uh-huh. Revienta por algún lado.
0: ¿Tú crees que esa persona, con todo lo que sabes, aquí a manera de confesionario, de psicólogo, que no importa, pero es un ejercicio para el programa. ¿Tú crees que esa persona se pudo haber enamorado de mí? Seguramente. ¿Y qué pasa por la cabeza? ¿Le da miedo? Mucho, mucho. ¿Y dice chao?
1: Sobre todo cuando de pronto piensa o siente que no está a la altura. Y si no tiene una autoestima normal o, o buena esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, yo la voy a cagar, yo la voy a embarrar, lo voy a lastimar, mejor no antes de que me enamore más, doy un paso, me voy, me desaparezco. Yo creo que... Lo que pasa es que eso es todo especulación, pero muy seguramente.
0: Yo creo que nosotros vamos a tener, esto es un programa del Ghosting que ya llegó a su final, pero vamos a tener que hacer unos programas de estos del amor, de la psicología del amor, porque es un tema apasionante.
1: Lo que pasa es que el amor tiene muchos matices. ¿De verdad? El amor tiene muchos matices y uno se enamora de muchas cosas y ese es el problema tú te puedes enamorar del dinero de una persona de la forma como te trata de cómo se viste de cómo,
0: ¿Cómo huele? te hace
1: sentir de cómo huele de cómo camina de cómo te habla y no estar enamorado de la persona o tú te puedes enamorar de una persona que te hace te proyecta una imagen que realmente no es y cuando la conoces te das cuenta de que es totalmente lo contrario ya estás enamorado o enamorada ya es tarde
0: bueno ¿Algo que se nos queda el ghosting? ¿Algo más que agregar? Tema fascinante. Eso sí te digo.
1: Sí. Complejo.
0: Doloroso. Quiero que la gente que está allí escuchándome y que está pensando hacer un ghosting o ha hecho un ghosting sepa que el daño es fuerte.
1: Y muchas veces irreversible. Sí.
0: De verdad que a la otra persona especialmente si fue una persona buena le están haciendo un daño significativo. No hay nada mejor que, que una explicación que no cuesta tanto. y Una explicación ojalá honesta, ojalá clara, ojalá coherente. No estoy contigo o no puedo estar contigo por esto, esto y esto. Me siento así, me siento asado y vamos a dejar las cosas acá. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por mm. todo. Listo. Igual, prefiero que me hagas un ghosting a que tu excusa sea una mentira. Y lo prefiero mil veces. Claro. Te agradezco, Jorge, por no estar en el programa.
1: Un placer, hermano, un placer.